0: och välkommen tillbaka till Enneagram-studion. Den här sommaren vill jag bjuda in dig till en sommarspecial. Nio avsnitt där varje avsnitt innehåller en reflektion eller övning utifrån de nio Enneagram-typernas olika utmaningar. Och oavsett om du nu känner till Enneagrammet sen tidigare om du är nyfiken på det eller inte så finns det något för dig att hämta i varje avsnitt. För det är ju så att vi är ändå i första hand människor med tankar, känslor och behov. Och kan därför också känna igen oss i varandras utmaningar emellanåt. Jag hoppas att det här ska bli en plats för dig att landa på i sommar och ladda om. En plats där du kan känna efter och känna in lite var du befinner dig. Så, jag säger bara varmt välkommen in och nu börjar vi. Äntligen! Och vad härligt att du lyssnar in så här redan första avsnittet. Vi ska börja med en gång med att prata om förbättraren, Ettan, och Ettans stora utmaning- och det man kallar för Achilleshäl inom enneagrammet. Akilleshärlen hos ettan är vrede eller bitterhet. Och det hör du ju direkt att det är ju ingenting som bara en strategi av de här nio kan, kan ha eller känna. Utan det känner vi ju alla. Alla människor har vi någon slags tillgång till våran vrede. Och vi har fått den också av en, en eller många anledningar. Den ligger i våran överlevnadsinstinkt för att vi ska kunna reagera och sedan agera. Så tack vare att vi kan känna ilska, vrede så kan vi sätta stopp, vi kan sätta gränser mot onska. Eller saker som händer som vi upplever är fel. Eller som inte får, får ske eller hända. Och vreden innehåller också. Det finns mycket energi i vreden. Det vet du om. När du blir arg så känner man det liksom i hela kroppen. Man får som en adrenalinkick. om man blir riktigt arg. Och, och det där ger också en slags kraft. Och man kan säga att med ett annat ord- att det finns en person i vreden. Och man har sett att människor som har- bättre tillgång till sin ilska- eh, har ofta ett större driv- också att nå sina mål- än de som inte har kontakt med sin vrede. Så att det, det hänger ihop lite grann. Och om du tänker efter- om du vill någonting riktigt, riktigt, riktigt mycket- så är du villig på något sätt att pressa på lite hårdare. Och du kan till och med tillåta dig att bli lite arg. Och lite sådär, nej men nu. Nu minst han ska det hända, nu har jag väntat tillräckligt länge. Så det finns mycket kraft att hämta i vreden. Jag tänker också att det är bra att komma ihåg att Ja men jag tänker så här, en människa som är riktigt, riktigt, riktigt ursinnig då kanske en del tänker att här handlar det om någon slags hat eller men om vi tar ordet hat så tror jag inte egentligen att det finns någon människa som i grunden bara känner hat plötsligt utan det finns ju någon underliggande orsak till det här hatet som ofta handlar om en eh, rädsla men det kan också vara sorg. Alltså man blir arg därför att man är besviken. Man blir, eller man blir arg för att man är rädd. Så bakom ilskan finns också svar att hitta. Varför vi reagerar som vi gör i olika situationer. Tillbaka till förbättraren då. Förbättraren har ju ett litet dilemma- som hör ihop med att ja, men förbättra den har ju sin strategi därför att den vill göra rätt och det är ett sätt att säkerställa trygghet och acceptans i livet på något sätt. Så länge jag gör rätt så kan ju ingen anklaga mig på samma sätt eller jag, då, då är jag trygg så länge jag håller mig på mattan och gör som det förväntas eller som jag ska. Men så ibland så blir man arg och besviken som sagt på omgivningen som kanske inte då ställer upp eller gör lika mycket eller gör fel enligt förbättraren. Och när den då blir arg så kan den inte riktigt ge uttryck för den sådär tydligt utan istället så försöker förbättraren trycka undan sin ilska och sin vrede. Oftast därför att man har lärt sig någonstans från barndomen eller hört från barndomen att ilska är liksom inte en lika accepterad känsla. Eh, ilska, vrede är inte riktigt rumsrent på något sätt. Vilket gör att många äter då ja men, försöker, eller ettan försöker trycka undan sin ilska, istället för att ge uttryck för den på ett tydligare sätt. Och då blir det som med en tryckkokare, att man trycker ner det där, men det pyser ut i alla fall. Hos förbättraren kanske man ser på ansiktsuttrycket att ettan blir helt mörk i ansiktet. Nej, jag är inte arg, fast man ser min sann att personen är arg. Eller man slänger igen dörrar- eller skåpluckor eller vad det är. Men menar att man inte är arg. En passiv aggressivitet kan man väl säga. Men. Och Om det här händer väldigt ofta- och väldigt mycket- att man ständigt trycker undan- sin irritation, sin frustration- eller sin- vrede eh, och den inte får komma ut då blir det i sin tur en slags som ett surhål det, det blir som att man, man stänger in det där och så möglar det istället och bitterhet skulle jag säga det, det är en mer destruktiv känsla att bära om det handlar om över tid över en längre tid än att vara rent arg. Därför, bitterheten äter sig in på något vis i själen. Så det där är någonting att försöka ha lite koll på. Att man inte låter besvikelser och oförrätter, ouppklarade relationer eller vad det är ligga kvar för länge och bli till bitterhet utan hellre då att man försöker ta tjuren vid honen, prata med personen det gäller eller gå i terapi och få reda i de här sakerna för att kunna lämna det bakom sig men göra det inte som att man stänger dörren och nej, jag ska inte tänka på det där mer. utan Snarare att man, man ser det, man gör upp med det och sen kan man lämna det så småningom bakom sig. Och ett annat sätt det är ju att, man, att man helt enkelt är tydlig med vad man känner. Sen det här hur man uttrycker ilska. Det är ju någonting som vi behöver öva oss i allihopa. Att... Ja men blir man arg och man säger en massa saker som man får ångra sen. Det, det är ju inte så nice Och om man, om man säger saker på ett sätt som kanske skadar mer än att skapa närhet och kontakt igen. Ja då, då blir det inte heller bra. Ett sätt att tänka ilska. Det är att jag först och främst naturligtvis notera att jag är arg. Och tillåter att känna det också. Nej, men nu är jag faktiskt arg. Och ge dig själv tiden att tänka. Vad är det jag vill ha sagt? Ibland kanske vi till och med behöver ta en liten paus. Säga till personen mitt emot att du. Jag måste bara. Gå ut en svänga är tillbaka om fem minuter eller en kvart. Och så komma tillbaka och ta omtag. liksom. Helst också lägga ner rösten. Eh, så att man inte är uppe och pratar. Utan att man lägger ner rösten. Och så har man tänkt ut i förväg det tydliga budskapet. Vad det är man vill ha sagt. Det kanske till och med kan räcka med så här. Du, nu blir jag arg på dig. Det där du sa, det är inte okej. Okay. Jag förväntar mig verkligen en ursäkt nu. Det skulle kunna vara ett sätt att vara tydlig med vad du känner. Och jag tror att du kommer mycket längre med den metoden än med... En massa långa meningar och framförallt kanske du kommer längre med det än med att trycka undan den här vreden och försöka på något sätt låtsas som att den inte finns. Du mår så mycket bättre när du får erkänna det du känner och sätta ord på det på ett tydligt och klart sätt. När det gäller vrede och då tänker jag för oss alla i allmänhet det här jag sa om att det finns en slags passion i vreden. Det finns en kraft och en energi. Och när vi får tillgång till den så kan vi också få ett, ett starkare och större driv. Och det här tänker jag vi kan ta till oss av allihopa. att eh, Hur är det egentligen? <laughs> eh, Finns det saker som jag är arg på som kanske ligger kvar och förhindrar mig i min väg framåt? Och då tänker jag att, att se vad det handlar om och göra upp med den ilskan eller besvikelsen. Det kan vara ett sätt att komma åt din, din kraft och din kreativitet igen. Kanske är det så att den där outtalade vreden ligger som ett lock också på din handlingskraftighet. Och då kan det också vara så att vi behöver gå så långt tillbaka som till vår barndom och tänka och känna efter hur var det egentligen. När vi pratar om de här enagramstrategierna så utgår vi ju från att strategin har kommit till, inte minst i alla fall utifrån vad vi har mött som barn och hur vi på något sätt tolkade att vi behövde förhålla oss till det vi mötte. Så vi utvecklade på något sätt som de små barn vi var så utvecklar vi en, en egen strategi för hur vi skulle hantera tillvaron. Och hos ettan så kan det ju ha varit så att ändra att det var väldigt stökigt och kaosigt runt omkring så att ettan kände att det var upp till ettan att skapa ordning och reda. Att se till att man kommit hit i skolan eller kanske till och med att ens syskon kommit hit i skolan eller att se till att städa innan det kom folk för att det var ingen vuxen som tog hand om hemmet ordentligt. Men det kan också ha varit det motsatta att man, att, att man kände ett krav på att allt måste göras på ett speciellt sätt att det var hög disciplin och så och att det, var, det blev på något sätt viktigt för, en egen, för ens egen trygghet på något sätt att se till och göra rätt så att man inte fick någon dålig min eller dålig kommentar eller kanske till och med i vissa fall bestraffning för att man inte gjorde som man var tillsagd eller som man visste att man borde ha gjort eller skulle ha gjort uh. Om du känner igen dig i något av det här så är det viktigt att ge det där lilla barnet en, en, en bekräftelse från dig som vuxen nu. att Jag ser ju det där nu. Jag ser ju nu att det var så här till exempel. Och jag, jag, jag var ju bara ett barn. Så egentligen hade jag varit värd någonting annat. Jag hade varit värd. Att inte ha så strikta förväntningar på mig. Eller jag hade varit värd att få vara barn och inte bli en minivuxen i förtid till exempel. Och genom att se dig själv och ge dig själv den bekräftelsen. Så tänker jag att du kan börja läka det där lilla barnets sår. Och ju mer vi läker våra barns sår desto mindre rigida blir de här... Akilleshälarna som varje strategi har. När vi får det där mött och läkt, accepterat och läkt, omhändertaget, omplostrat, sett och tröstat. Eh, ja, men då, då kan vi så småningom eh, göra nya mönster, nya tankebanor som löser eh, motgångar och utmaningar på andra sätt än på det här de här gamla vanliga som som kanske fäller omkull oss istället för hjälper oss framåt. Jag ska börja avrunda här för idag. Men eh, ta hand om dig. Ge dig själv tid att fundera runt det här. Jag tänker det här som jag har tagit upp idag är ingenting som man kanske löser på en kvart utan låt det få hänga med dig och och fundera, fundera på hur, hur det är med vreden i ditt liv. Om du är tydlig med den. Eller om du skulle kunna bli tydligare med den. Och på, eller att du bara blir bättre på att uttrycka den mer konstru, konstruktivt heter det. Så till nästa söndag. Ta hand om dig och sol på dig.